0: Als wij ons twee mannetjes hadden... Wij hadden nog twee bevruchte pogingen in een diepvries zitten. En wij hebben daar toen heel hard mee bezig geweest van... Ja, maar dat zijn op een of andere manier onze kinderen. We kunnen die toch niet laten zitten of weggooien. Dus wij hebben dan uiteindelijk beslist van die pogingen ook nog te doen. Die, dat spijtig genoeg, weer niet gelukt zijn. Ik ben Nele Ameloot
1: en dit is Project Baby. Um. Een podcast over leeuwen leeuwen. En ijsbeertjes.
0: Ik ben echt uitgevochten sinds heel dat ik zie proces. Ik, ik wil niet meer vechten in mijn leven. Ik ben echt uitgevochten. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil gewoon nog genieten. Maar mijn vrouw, die zou terug beginnen met heel het proces hè, dat ik denk van hoe een leeuwkunde zijn. Terwijl ik, ik ben een lammeke geworden.
1: In tegenstelling tot Thijs van Esten hadden mijn vriend en ik geen embryo's meer in de diepvries. We hadden wel meerdere bevruchte embryo's, maar slechts eentje bleek goed genoeg om te worden teruggeplaatst. Mijn dochter. Maar wat als wij er nog over hadden? Die vraag stel ik me soms wel. Dan zouden we die later denk ik ook nog wel proberen terugplaatsen en zien wat er gebeurt? Als je in een fertiliteitstraject terechtkomt, krijgt het woord diepvries sowieso een heel nieuwe betekenis. Diepvriezers spelen een cruciale rol bij het bewaren van embryo's, maar natuurlijk ook zaadcellen en eicellen.
0: Eigenlijk is het een IVF-behandeling die je gewoon in twee kapt. Dus je gaat gewoon tot het uithalen van de eicellen en dan stopt de tijd.
1: Dit is professor Stoop van het UZ Gent.
0: Daar gaan die eicellen in de tank en die gaan op min 196 graden worden ingevroren. Tien jaar is dat nu in België, de bewaring van ijscellen. En dan kan de vrouw wanneer ze wil een deel of al die ijscellen laten ontdooien. En dan heb ja, je tijd weer te lopen, worden embryos gemaakt en die teruggeplaatst.
1: Toen ik 28 was, had ik nog niet de man van mijn leven ontmoet. En ik heb toen ook even gedacht, zou ik binnen een paar jaar ook mijn ijscellen moeten invriezen. Leeftijd speelt een belangrijke rol bij het oogsten en invriezen van eicellen.
0: Hoor, want uh, vooral mensen 37 jaar, en nu spreek ik over ruim 10 jaar terug, uh, dat was dan nu of nooit, en dan deed men meerdere cycli. Nu komt men veel vroeger. Eigenlijk vanaf wanneer de, de 30 voorbij is, dan gaan er toch al veel aan, aan denken. Dat lukt dan ook meestal heel goed op die leeftijd, dan hebben ze vaak ook veel eicellen. Als je eicellen gaat vriezen, ja, dan moet je voor jezelf uitmaken ja, hoeveel keer ga ik het doen, hoeveel eicellen heb ik nodig en welke verwachte slaagkans kan ik mee leven.
1: Een luxe oplossing is het niet. En er zijn geen garanties. Je hebt vaak soms wel een aantal puncties nodig
2: om aan een voldoende aantal eicellen te geraken.
1: Fertiliteitsarts Mariam
2: Shiri. IJscellen, die worden niet zo graag ingevroren. Dat wil zeggen dat je een heel aantal eicellen verliest door het invriezen en het ontdooien. Dat is anders bij een embryo, want embryos die je invriest die kunnen iets beter tegen het invriezen en het ontdooien. Dus je gaat eigenlijk inderdaad puur door het proces een heel aantal eicellen gaan verliezen. We zeggen meestal per eicel heb je ongeveer 5% kans om van die eicel zwanger te worden. Dus je ziet dat je wel een. Een hoog aantal eissallen moet gaan invergissen om een goede backup te hebben. Dus ja, een goede twintigtal eissallen, misschien om het dan hè, op, op cijfers erop te plakken. Ja, dat is al pittig. Dat is al pittig.
1: <laughs> niet alleen lichamelijk, maar ook financieel, yeah, want dat yeah. zijn echt wel dure hormonen. Want dat hoor je dan soms, hè, dat vrouwen dat, dat zoiets is uit gemak of zo, dat ze dat doen. Maar het is echt omdat het op dat moment inderdaad, als je niet de juiste partner hebt of niet. Dan moet je dat inderdaad voor jezelf gaan overwegen. Van oké, okay, kan ik dat
2: financieel aan? En uh, ja, hoe zie ik mezelf over vijf à tien jaar?
1: Ook mensen die met kanker geconfronteerd worden, kunnen in een fertiliteitstraject terechtkomen. En zaadcellen of eicellen moeten invriezen.
0: Die bewustmaking is vooral vanuit de fertiliteitswereld gekomen. Want die oncologen en een beetje terecht die denken van ja, het belangrijkste is het overleven. Maar die gingen vaak voorbij van, ja kijk, er is nog leven na het overleven. Hè, en ze moeten niet gewoon blij zijn dat ze nog leven. Ze willen gewoon kwalitatief hetzelfde leven met kinderen en alles op en aan. En als dat perfect kan voorzien worden, dan moeten we dat ook doen.
1: En winnen. Dit is winnen. De zoon van Sylvie. Waarom
3: heb jij van tante en nen een ijsbeer gekregen? Drie keer
0: in de. in de vriezer?
3: In de diepvries gezeten heb je, ja. Huh? De twee. In de eisjes. Ja, zo'n klein beetje. Niet hetzelfde als de ijsjes.
1: Winnen heeft drie keer in de diepvries gezeten. Twee keer als zaadcel en één keer als embryo. Eerst is dan één klein ei en dan wordt dat zo goed en goed en dan is het een bieb. En dan wordt dat biebtje goed en goed en goed en goed. De man van Sylvie, Lieven, kreeg kanker.
3: Ze hadden bij hem miliofibrose ontdekt, een beenmarchaandoening. Dus hij moest eigenlijk een stamceltransplantatie krijgen. En zijn zus was gelukkig een geschikte donor. Maar hij moest dus uh, ja, heel veel chemo krijgen. Daarna zou eigenlijk zijn uh, viriliteit ja, afnemen en dus niet meer aanwezig zijn. Eigenlijk moesten wij de week daarna al opgenomen worden in het Leuven. En heeft hij eigenlijk nog maar twee keer zeer kort op elkaar ze sperma kunnen afgeven, waardoor we een zeer beperkt aantal strootjes hadden. Twaalf strootjes, dus eigenlijk zogezegd twaalf beurten. En dan dachten we, oh, dat komt wel goed, jong. Van eerste keer
1: prijzen, dachten wij. En... Dat verliep anders.
3: <laughs> Met veel ups en downs, ja. Ik heb in totaal elf verse IVF-pogingen gedaan. Dus dat is elf keer hormoonstimulatie, elf keer pick-up. Oh, ja.
1: Sylvia Maier, ja. <laughs> chapeau. Want
3: die hormoonstimulatie, ik heb daar eigenlijk nooit echt uh, lichamelijk sterk op gereageerd. Uh, dus dat vond ik, ik, zou dat zo weer opnieuw doen. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Dus dat wachten. De vijfde poging was niks. De zesde poging was niks. En dan zaten we al aan de eerste niet terugbetaalde ja. poging, de zevende poging. En ze zeggen altijd: je mocht. De moet wel eens verliezen, maar niet de hoop. Maar dat heb ik veel tegen mezelf moeten zeggen. Ook. En dan heb ik eigenlijk overstimulatie gekregen. Heel zware overstimulatie. Het nadeel was een opname in het ziekenhuis van tien dagen. Maar het voordeel was, ik was wel zwanger. En... Oh, je was zwanger ja. tijdens die overstimulatie. Ja, ja ah. tijdens, of ja. dankzij of door. Ja. <laughs> en het was van tweeling. Dus ik dacht, amai, dubbelprijsjes. Dat heb ik er wel voor over om er ja. nog even te liggen. Uh, ja. En ik weet nog dat we dan, terwijl ik in het ziekenhuis lag, hadden we eigenlijk een reis gepland naar Rome. En eigenlijk ben ik een beetje vroeger <gacht> naar huis gegaan om toch naar Rome te gaan. Ja, ik moet dan altijd denken: hoe zeggen ze dat? Uh, Rome zien en sterven. Ik heb mijn tweeling ja, daarna dan ook verloren. Ze zijn geboren op 26 weken en twee dagen. Maar ik had eigenlijk op 18 weken een lekje in een van de vruchtzakken. En ik weet nog dat Lieven zei, ja, maar we gaan toch bellen naar het ziekenhuis voor de zekerheid. Ik zei, maar ja, dat zal wel geen probleem zijn. Maar op het moment dat ik daar op de stoel van de gynaecoloog ging liggen, eh, gutste daar een hele noop vruchtwater uit. En dan zag ik op het gezicht van mijn gynaecoloog, oei, hij probeerde dat nog zo sereen mogelijk te houden. Maar toch zag je van, dit is hier niet oké. Okay. Maar hij wist ook dat hij zo'n lange weg afgelegd. En die wou er eigenlijk ook alles aan doen. Hij De zevende poging. zij dan eindelijk zwanger. Uh, hij heeft mij ook laten opnemen in het ziekenhuis. Ik heb daar acht weken lang uh, op de materniteit gelegen. Maar ik mocht niet meer bewegen, ook niet naar het toilet. Dan ben ik eigenlijk uh, wegen beginnen krijgen op 26 weken. Dan heb ik een spoedkeizersnede gehad is Felien eerst geboren, vooruitgehaald en dan uh, Juliette. Uh, Feline heeft zes uur geleefd en uh, Juliette heeft twee dagen geleefd. Maar direct tak mocht ben ik eigenlijk weer uh, herbegonnen. En, ja, punctie acht, punctie negen, punctie tien, niks. Toen hadden we eigenlijk nog maar twee strootjes over, maar we hebben eigenlijk gevraagd om het te onttooien, maar de helft ervan weer in te vriezen. En dan bij de cryo terugplaatsing is er eentje van
1: bij plakken ja, en dat is dus nu mijn zoontje. Uit de elfde Punctie, poging. Ja. Ach, mijn Hij zat in een strootje naast een <laughs> is ontdooid geweest, terug. Ja. En dan werd hij een embryootje, maar is ja. hij als embryo ingevroren ja. en dan opnieuw ontdooid. Ja, dat is en, een, een echte
3: winnaar. En, en vandaar dat, is... dat we hem winnen genoemd hebben. Ja, winnen. Mijn klein ijsbeertje dat eigenlijk drie keer is ingevroren. Waarom heet jij winnen? Omdat oh,
2: ik de gewoon een. Welke reis? De babyreis.
3: De dag dat hij naar school ging, toen hij dus twee jaar en een half was, dan zei hij, mijn werk is af, nu kan ik gaan. En ja. inderdaad, twee maanden later is hij gestorven. Dus lichamelijk kon hij niet zoveel doen meer met winnen, maar wel zo het mentale, ja. ja. 10 november 2020 is hij gestorven. Je kunt je vaak afvragen, waarom is dat mij nu overkomen? Waarom dit, waarom dat? Maar... Je kunt je beter afvragen, wat nu? Bij de ziekte van mijn man ook, oftewel, zijn wij super naïef en hebben wij zoiets van kom en doen voort. Maar, maar wel, ik weet dat ik tegen mezelf zei, het kan niet blijven mislukken toch? Allee, dat kan toch niet? Kom nog een keer, dat kan niet blijven mislukken.
1: En gelukkig bleef het niet mislukken. Drie keer in de diepvries, maar nu een gezonde jongen van vijf. Maar hoe moet het verder in de toekomst, nu je alsmaar vaker leest dat onze vruchtbaarheid daalt? Hoe gaan onze kinderen later kinderen krijgen? Daarover hebben we het in de laatste aflevering van Project Baby.